0: Su vida con estilo al estilo brown. Y desde Las Cruces en Nuevo México me encuentro feliz porque estoy aquí en un lugar fantástico que es Luna Rosa Winery y justamente me encuentro con el dueño y creador de este restaurante. Pero bueno, él tiene sus viñedos y él es Paulo de Andrea, un hombre que se vino a vivir por acá hace muchos años, él originario de Italia. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, Paulo. Cuéntame, ¿cómo es que decidiste venirte aquí a vivir, a Nuevo México, a este, a este lugar del globo terráqueo, viniendo tú de Italia?
1: A todos les digo que me perdí. En poquitas palabras, en el 86, aquí ya había algunos viñedos en este lugar. Eh, algunos dueños que tenían viñedos de este lugar, que son de Suiza, estaban buscando una persona que... Que venir aquí para enseñarle a la mano de obra mexicana cómo hacer la poda de la uva. El contrato que tenía es uh, para quedarme un mes y medio, eh, y ahorita son más de 35 años, ¿verdad? Que estoy aquí porque es del 86.
0: Tú eres viticultor y además enólogo, es lo que me estabas platicando. ¿Cómo es la carrera de viticultor? ¿Dónde la estudiaste y por qué necesariamente para ser viticultor tienes que ser enólogo?
1: No, nada más porque cuando tomas clases de viticultura hay también incluido clases de enolo enología y además siempre me gustó hacer el vino entonces eh, esa pasión eh. Yo estudié en el, en el nordeste de Italia nada, me gradué en el 85 eh, después de, de ahí me vine por acá pero mi familia por cuatro generaciones eh, son eh, viticultores también, eh, productores de vino también allá. Entonces, algo familiar.
0: Claro, ya lo traes en la sangre, digamos, claro sí. Paulo. Y bueno, y ahora que ya llevas muchos años, ¿cuándo fue cuando te decides tú crear tu propio viñedo aquí en estas tierras, en Las Cruces, Nuevo México?
1: Nah, empecé en el 2000. En ese tiempo tenía más o menos unos 40 años. Eh, con mi señora decidimos que era tiempo de, de hacer algo diferente Al lugar que trabajar nada más para otras personas De tener algo para nosotros también Y despacito empecé a, a crear los viñedos Tuve algunos problemitas al principio Porque era un conflicto de interés Porque estaba trabajando por, por otra compañía Pero entendieron ellos también Que es lo que quería hacer eh, Es seguir con mi, con mi idea
0: y bueno, ¿y con qué uva empezaste? ¿Cómo echaste a andar este negocio?
1: Pues, digamos con la uva. La uva, como tenía ya el viñedo de hace 15 años, eso de los suizos, entonces tenía la posibilidad de empezar con cualquier uva que quería. Sí. Eh, actualmente tengo 56 variedades en el viñedo que tengo. Eh, pero desde entonces, hasta en el 2000, también tenía casi las mismas variedades. Entonces, era nada más de buscarle cuál me gustaba más para, sí. para hacer.
0: Hablando acerca de, de la tierra, que está, digo, yo es la primera vez que visito, cuéntame un poquito, porque, bueno, en México producimos un cierto vino, se han ido extendiendo las zonas de producción de vino, de viñedos, ya sabemos que Valle de Guadalupe pues es como la el lugar de la creación del vino, pero, bueno, pues ya ahora ya también se produce vino en otros tantos lugares. ¿Cómo es la tierra aquí, el clima? Háblanos un poquito acerca de esto en favor de la producción de vino.
1: Sí, bueno, por cuanto riguarda el lugar, aquí estamos en un lugar que es el desierto de Chihuahua, en Poquita pelabres ¿verdad? Estamos a, ahí donde tengo los viñedos, estamos a una altitud de 1.300 metros. Eh, lo que hace, lo, yo pienso lo que hace que la uva sea de calidad es que sí es verdad que en el verano tenemos temperaturas que pueden subir hasta... 35 hasta 40 grados a veces, pero en la noche baja mucho, Ajá. Eh, entonces baja hasta los 15 grados, entonces este cambio de temperatura entre el día y la noche es eh, donde la, la uva aprovecha para, para la calidad. Eh, además, eh, ustedes me estaban hablando hace un ratito que en México, en la valla de Guadalupe, los vinos saben un poquito eh, diferentes, porque por el lugar donde crece todo eso, Aquí no creo que el terroir, la tierra, sí. le da este sabor como en la Valle de Guadalupe. No tenemos esta salinidad aquí. Sí. Eh, además, eh, hay una industria en México que está creciendo bastante en Chihuahua. Eh, hay muchos viñedos ya en Chihuahua, hay muchas vinerías en Chihuahua. Eh, también le estoy dando asesoría a, a un viñedo allá que es una vinería. Eh, además, no le platiqué antes eh, Aquí además de tener los viñedos y todo eso También hago injerto de plantas de uva Tengo un vivero donde injerto Como 150 mil plantas al año eh, También vendo muchas de estas plantas en México eh, Especialmente en el, en el estado de Chihuahua
0: ¿Cómo es, ¿Cómo es lo del injerto de la uva? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo
1: funciona? Eh, el problema es que Hay dos maneras por propagar la planta. Una es nada más vas en el viñedo, le cortas una ramita del viñedo, la plantas, enraiza y crece, ¿verdad? La otra es vas siempre en el viñedo, agarras una yemita del crecimiento de la planta y la injertas en un porta injerto. Hay muchas clases de porta injerto, o sea, ¿por qué el porta injerto? Porque el porta injerto es resistente a problemas que te puedes tener en el, en el terreno. Muchas veces hay terrenos con mucha sal, como dijo ya en Guadalupe, hay terrenos que tienen enfermedades, hay terrenos que están muy secos y todo eso, entonces tú vas buscando el portangerto que se adapta mejor por el terreno que tú tienes. Entonces, injerto la variedad chardonnay, en el portangerto más adapto, eh, en la planta puede sobrevivir, sobrevivir mejor.
0: Sí. Que esto ayuda, o sea... Porque si no fuera un injerto, perdona que te lo pregunte, tú que eres un experto, si no fuera un injerto, ¿cómo sería? ¿Cuál la sería planta, la diferencia? La
1: planta crece, pero si tiene problemas en el terreno, muere, se no está injertada. Ah, o se tiene enfermedades, o se tiene problemas de otra clase, la plaga, como la plaga y todo eso, se puede morir. Teniendo el porta que está resistente a estos problemas que tienes, puedes sobrevivir mucho mejor.
0: Ajá, y tú esto ya lo mueves también en México O sea, vendes en México, específicamente en Chihuahua
1: Sí, así es Mira qué
0: bien, ¿Cómo se llama esta empresa tuya de injertos de uva?
1: Ay, sí. lo, se llama New Mexico Vineyards Ajá. Viñedos de Nuevo México Ah, qué
0: bien Bueno, ahora me estabas platicando que Ya después de 35 años que llevas aquí viviendo Viniendo de Italia Paulo de Andrea Y en 2000 ya creas tu propio viñedo Empezaste con me decías con Chardonnay Con Chardonnay, Chardonnay y con estas
1: Con Con Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot Sí, sí, Zinfandel, un poquito de todo
0: ¿Cómo has perfeccionado? Cuatro, cinco blancos,
1: cuatro o cinco rojos eh. Ajá.
0: ¿Y cómo has ido perfeccionando la uva? ¿Cómo has Hola, hecho estas ¿cómo? varietales? Entonces,
1: como he visto en la lista Ahí, que tengo muchos vinos Tengo como 30 vinos ahí Entonces, si se fija, hay nombres Un poquito eh, Que probablemente no conoce Porque son todas variedades italianas como, por ejemplo, no sabes, el Sangiovese, el Montepulciano. Ah, sí, Montepulciano. Eh, sí. El, el por dulce, ejemplo,
0: Nin, Nin... Nini. Nin. Nin. Ni, ni. ni, ni no es,
1: es un asemblaje, se dice en español. Es una mezcla de diferentes vinos. Ah. Okay. ¿Cómo, se, ¿Cómo se dice en español? No sé, sé. ¿Será
0: una fusión de uvas?
1: Sí, de diferentes vinos. Eh, en este particular son siete vinos, siete vinos o siete variedades diferentes. Okay. Que, pero son todas variedades italianas.
0: Ok, aquí tú lo tienes dividido en esta carta, aquí en Luna sí. Rosa Winery. Sí. Estamos, para las personas que nos están escuchando, estamos aquí en Las Cruces, en el lugar que es Luna Rosa Winery de Pablo de Andrea. Y tenemos la carta en donde tienes tus vinos divididos en los que son secos rojos. Sí. Cuéntame un poquito de esta división de carta y cómo es que también le entras al vino dulce.
1: Sí, entonces... Eh... Se como ya son muchos años que tomo vino, claramente eh, no soy un amante de los vinos dulces, me gustan más los vinos secos, pero de cualquier manera, también si haces vinos dulces, los tienes que hacer de una manera profesional, que sean buenos también. Uh, cuando llegué en este lugar de Estados Unidos, uh, la gente no estaba muy... no conocía mucho de vino, entonces es... Uh, el primer paso que hacen es, cuando empiezan a tomar vino, es tomar vinos dulces. Sí. Entonces, en el mismo tiempo que a mí me gustan más los secos, tuve que empezar a hacer también los dulces porque tengo, después de todo tengo que vender el vino para...
0: ¿Y es lo para que la gente te pedía de alguna manera para...?
1: Entonces, es así. Eh, me di cuenta que tengo clientes que... Empezaron con los vinos dulces, ahorita ya están tomando vinos secos, pero le tomó 15, 20 años para, para cambiarlos. Sí, claro,
0: claro. adaptarte ¿no? a, la, a, la, a la necesidad del, bueno, del, del cliente. Tenemos esta, esta base con sí. cinco copas de diferentes vinos. ¿Me puedes platicar un poco sí. por cuál hemos empezado un poquito y qué, cuál es la especialidad de cada uva? Sí. Las Entonces, características.
1: Sí. Empezamos con el vino, el primer vino que tomamos es un eh, Chardonnay, es un chardonnay hecho estilo europeo, está hecho en, eh, en eh, tanques de acero inoxidable. Eh, aquí hay dos maneras, dos clases diferentes de hacer el vino. Una es la manera europea, que es stainless steel, en eh, acero inoxidable, La otra es eh, estilo californiano, donde hacen fermentar el vino en eh, barricas de, de madera. Este es puro stainless steel. ¿Por qué me gusta así? Porque cada, ...uno siente más el sabor de la variedad del chardonnay mismo... Sí. Es, ...me gusta más porque está más fresco en la tomada... ...el segundo vino que tomamos es un Viognier ...que es otra variedad francesa también... ...este Viognier es un vino un poquito particular... ...porque en los aromas recuerda un poquito la fruta tropical... ...como el mango, la papaya, esa clase de fruta. ...es un poquito diferente, es muy interesante... Sí. ...el tercero es un Pinot Grillo... Un pinoc grillo que claramente yo vengo del nordeste de Italia Donde cultiva mucho pino grillo ya Entonces claramente tenía que tener también aquí uno el lo no es completamente seco Pero no está tampoco dulce medio dulce Es nada más, aquí los americanos lo llaman off dry Nada más un poquito afuera del, del, de lo seco eh, Vendemos muchísimo de este vino Es increíble cuánto vino de esta variedad vendemos sí. El cuarto vino que tomamos es un Riesling eh, casi siempre todos los Riesling que hacen alrededor de esta área son todos Riesling que son eh, medio dulces, pero este Riesling en particular es completamente seco. Eh, me gusta mucho por el verano. Es el vino que, que quiero mucho cuando llego cansado del viñedo, llego en la vinería y me tomo medio vaso de este vino porque tiene una acidez bastante alta y me parece que me está quitando la sed. El último que probamos es un Chenin Blanc. Este Chenin Blanc tiene el 2% de, de azúcar, eh, de residual, residual sugar, no sé cómo se dice en español, <risa> pero tiene el 20%. Eh, este, este vino lo considero un vino para fiestas, porque es un compromiso entre las personas que les gusta el vino dulce y los otros es que les gusta el vino seco. En esta variedad se encuentran los dos, las dos ideas. Es, un vino que se toma en el verano es un vino de fiesta, es un vino muy bueno. Ajá.
0: Y estos cinco vinos que hemos sí. probado, que hemos sí. degustado, eh, que estamos haciendo esta cata de vinos aquí sí. en Luna de Rosa y estos son los vinos digamos más vendidos en esta zona aquí en Las Cruces, los exportas a otros estados supongo.
1: No, no vendo la mayoría del, del vino lo vendo porque mi producción no es enorme, enorme, Ten mi viñedo a ah, me digo, mi vinería está produciendo 100.000 botellas al año. Eh, podemos vender todo, toda esta producción aquí en Nuevo México. Ah, claramente, tenemos una vinería cerca de la autopista, entonces se paran muchas personas que de Arizona se van a Texas, o de Texas van a Arizona y se paran ahí y compran. Entonces, se van en a otros estados, hay muchas chances que conocen mi vino porque lo, lo levantaron en en los Pero lugares. tú
0: no lo distribuyes a otros no, estados
1: El problema no, porque aquí es un problema grande Porque por venderlo en otros estados Necesita tener un distribuidor para cada estado ah. eh, Por cada estado necesita tener una licencia ah, <ríe> Entonces ah. necesita tener nada más una persona Que siga nada más este negocio Probablemente si crezco más en la producción Probablemente tengo que hacerlo Por ahorita tengo licencia nada más para poder vender en... Eh, en Arizona, en Texas, ¿Qué? en Colorado.
0: Pero qué interesante, porque igual, bueno, pues es lo que está, está bien contigo. Si algún día decides hacerlo, pues ya verás. Sí, bueno. claramente. Pablo de Andrea, aquí estamos en Luna Rosa Winery, en Las Cruces, teniendo una tarde excepcional, un clima muy, muy lindo, muy especial aquí en Nuevo México. Y bueno, acabamos de degustar cinco... Bueno, no, seis tipos de vinos tintos y además uno porto. Platícame un poquito cómo fue el orden y las uvas.
1: Entonces empezamos, primero empezamos con un Sangiovese, que es una variedad claramente italiana. Eh, este vino me gusta mucho porque tiene muchas es como especiado, tiene era una especie como de pimienta blanca. Es un vino que marita muy bien, muy bien con, los, eh, con las... ...pastas que tengan tomate... O ...con ragú o con tomate... Uh, ...el segundo vino que probamos es un tempranillo... ...claramente tengo que ser tempranillo aquí porque... ...mucha gente que viene en el restaurante es de origen hispana o, ...entonces teniendo un vino que tenga un nombre... Eh, ...español... Eh, ...sirve mucho... ...es un vino tempranillo, saben muy bien que es un vino muy común en España... Eh, ...en México también claro... Eh, yo creo que lo estamos vendiendo muy bien por, por el nombre mismo. Uh, lo otro que tomamos es un negro maro. negro maro es un vino de la variedad del sur de Italia, que es, eh, es un vino muy, muy complejo, eh, con muchos aromas. Eh, tenía un poquito de miedo cuando empecé a venderlo hace 3-4 años aquí en Estados Unidos, porque nadie conoce el negro maro aquí pero empezó a agarrar vuelo y todo pregunta por el negro mar ahorita. Uh, el cuarto vino que probamos es un, el Nini. Nini. El Nini es eh, un vino un poquito especial porque me, me acuerda a mí mismo. Eh, el nombre Nini es, eh, viene del, del nordeste de Italia donde vengo. En este lugar no hablamos, no hablamos italiano, hablamos un idioma que se llama friulano y llaman Nini el último de la familia. Cuando yo era el último de la familia, los papás y mis hermanos me llamaban Nini. Cuando decidí hacer este ensamble de vinos, que son siete vinos diferentes, todos de variedades italianas, pensé muy bien de darle el nombre Nini, porque es mi vino, es mi nombre. ¿Es un vino? Es un 2000... 17 es un vino que ya tiene cuatro años tuvo más de tres años en la barrica vino muy complejo eh, porque tiene las siete variedades claramente tiene agarró un poquito de una y de la otra es muy interesante sí. vendemos muchísimo este vino por los últimos 15 años siempre ganó o medalla de oro o doble medalla de oro a la competencia de san francisco que es una de las competencias de vino más importantes de Estados unidos eh, después probamos también el Shiraz. el Shiraz, este Shiraz no es completamente seco, tiene el 1% de, de azúcar pero es un vino muy fácil de, de tomar eh, y casi casi no se siente que tiene este azúcar adentro del vino pero es muy amable eh, de tomar el último que probamos de los rojos es un reserva, un reserva alianico otra vez alianico, otra variedad del sur de Italia eh, esta en particular estuvo añejada por cinco años en la barrica, entonces va bajo el nombre Reserva Reserva Allianico eh, es un 2014, entonces son, ya es un vino que sí. tiene más de siete años de vida es muy interesante, estos vinos claramente son muy complejos con, eh, claramente si uno lo va a tomar tiene que abrirlo dos horas antes, eh, ponerlo del decanter eventualmente tomarlo después de eso y sí. eh, por último pero para probar, probamos un, una clase de Oporto que hago aquí. Eh, claramente no quiero hacer competencia con mis amigos de, de Portugal, pero, pero también aquí es algo interesante. Me gusta mucho hacer esta clase de vino también.
0: Este vino que tengo aquí, el que sí. tenemos aquí en la, en la mesa, que es Reserva, reserva Agliánico, eh, nos estabas platicando, Paolo, que este es, es un vino especial porque además. Es de Andrea que viene de la, pues, toda la descendencia familiar, ¿no? todas estas generaciones de productores de vinos y que además la etiqueta es, es, es muy bonita, es muy elegante. ¿Nos puedes hablar un poquito específicamente de estos vinos?
1: Bueno, claramente esa etiqueta está reservada por estos vinos que son un poquito particulares. Son los tres vinos reserva que tengo, el Barbera, el y el Nebiolo. También en el Oporto tengo el, esta clase de etiqueta eh, Otro vino que tiene esta etiqueta es el Nini Ese que hablamos sí. hace un ratito porque es un vino particular sí. eh, Nada, pensé que era muy interesante ponerle la etiqueta de la familia Porque necesita llevar adelante las tradiciones que empezaron mis antenados Y eh, sí, sí. eh, ponerlas por el tiempo ¿verdad? Claro.
0: Ahora, estos vinos solamente nos comentabas que solamente se encuentran en Nuevo México No los distribuyes en ningún otro
1: sitio, más que aquí Sí, porque la vinería que tengo no es muy muy grande Producimos eh, 100.000 botellas al año eh, Gracias a Dios puedo vender todo directamente al consumidor Estas 100.000 botellas
0: Sin intermediarios
1: Sin intermediarios Ajá. Eventualmente más adelante es, eh, tengo un hijo que estudió enología En el nordeste de Italia, Udine. Eh, eventualmente se, el negocio va a crecer más en los próximos años, probablemente tenemos que buscar la manera de venderlos también a otros lados.
0: De acuerdo, ahora vamos a hablar, vamos a cambiar un poquito de tema, bueno que me parece que sigue siendo lo mismo, parte de lo mismo estamos sentados aquí en este espléndido restaurante que es Luna Rosa Winery que así se llama desde luego tu viñedo por lo que entiendo pero este es el restaurante que se animaron a poner restaurante ya hace algunos años, no tantos como el viñedo y que es un éxito, hemos probado las pastas la pizza y eh, eh, las, las pastas al dente perfectas, deliciosas los productos, muchos de ellos son de Italia algunos productos desde luego son locales, cuéntame por qué decides ...también echar a andar este negocio de gastronomía de un restaurante.
1: Bueno, la idea del restaurante no es exactamente mi idea, es la idea de mi señora. Mi señora me dijo hace unos 10 años que quería abrir un restaurante... Y yo le dije que no, porque sabía que tener un restaurante es como tener... ...las vacas lecheras, tienes que estar ahí 365 días al año... ...porque necesita mucho mantenimiento. Eh, claramente, eh, después cuando me di cuenta que perdí la batalla con mi señora... Eh, <risa> Eh, la única manera para para ponerle mi idea también le dije ahorita que tenemos el restaurante tenemos que tener todo el más posible que sean ingredientes de italia entonces también la harina que hacemos la pasta del, eh, de la pizza viene de nápoles los tomates la pasta de los tomates viene de nápoles también hay cinco quesos italianos hay prosciutto crudo de parma prosciutto cotto de san daniele y así entonces nos cuesta un poquito más que los otros restaurantes, pero le estamos dando al cliente de sabores un poquito diferentes de las cadenas americanas que ofrecen el mismo producto, claramente. De
0: acuerdo. No, hombre, de veras que, que, que cocina, es... Eh. Se los recomiendo verdaderamente. Además, llegamos y este lugar estaba lleno, lleno. Entonces, bueno, un éxito para que, si vienen por acá a las cruces, no dejen de venir al Luna Rosa Winery, que se come espléndidamente bien. Y bueno, pues ha sido un gusto, de verdad, en serio, gracias por esta, esta gran comida, esta degustación de vinos, su maridaje que fue perfecto, la grata compañía contigo, conocerte, un italiano ya muy arraizado aquí en Nuevo México, en Las Cruces, y además con este gran negocio, a mí, de las cosas que más me han me han atraído de conocerte también, Paulo, es pues toda esta pasión que tienes por la uva, por seguir... Descubriendo o haciendo estas variedades de uva Y estas mezclas que hoy en día suceden muchísimo Me decías que también ya muchos jóvenes toman vino Lo cual antes no sucedía
1: Sí, eso es verdad eh, Quería decir también otras dos palabras también eh, Especialmente por los que escuchan en México eh, Está creciendo una, una industria del vino También en el estado de Chihuahua Ya hay diferentes vinerías muy con que tiene mucho nombre, le estoy ayudando también ahí un poquito para que, para que empiecen con el pie derecho, como se dice, eh, eh, yo creo que por el futuro necesita que prueben también los vinos que vienen, no nada más de Baja California, pero que prueben los vinos también que empiezan ahorita a producir en la, en la valla de Chihuahua.
0: Claro. Bueno, también está Casa Madero, que te, hay que decirlo, bueno, que se viene de Coahuila, ¿no? Sí, de Parras, sí. que es bueno, ya sabemos que está súper arraigado, sí. ¿no? Y ahora están haciendo vinos también, muchos, está produciendo mucho vino también en lo que es El Bajío, ¿no? En lo que es este San Miguel de Allende y sus alrededores. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Y luego, tú decías también, ¿dónde está produciendo vino, Fer?
1: No, no, de, 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 sí, en Coahuila, San Miguel de Allende, como
0: sí. tú dices. Pero... Aún los blancos en, 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 en Querétaro y eso, algún solamente son buenos los blancos. Ah. Aún no han llegado al ¿no? a la, la, al tinto todavía. Claro. El brinco al tinto todo, todavía no lo dan bien. Claro, que sí es un reto entonces, o sea sí. para, para ustedes, para ti como viticultor, como enólogo, el vino tinto es es lo más complejo.
1: Oh, el vino a mí me gusta sí. Eh... A mí me gusta más el vino tinto, por decir la verdad, el blanco... ...pero de cualquier manera tomo el blanco también... ...aquí como ventas yo creo que vendemos un, un 60, 65% de vino tinto... ...el otro 35% o 40% de vino blanco... Uh, ...se vende más rojo que blanco... Uh, ...no pasa esto en otros lados, por ejemplo en el nordeste de Italia... ...donde vengo yo, es lo opuesto... ...venden el 80% de vino blanco, el 20% de vino rojo... ...pero aquí yo creo por el clima mismo... Puedo producir vinos rojos muy interesantes.
0: Otro de los temas ya para casi terminar, Paulo, de Andrea. Fernando preguntó de los vinos híbridos, pero también en México, fíjate que está muy de moda y no sé cómo esté por acá en Nuevo México en Las Cruces, los vinos naturales. Cuéntame de esto.
1: Ah, Uno y otro, es, no sé. Es un motivo un poquito difícil para mí de explicar. Yo sé que hay un movimiento ahorita que quieren estos vinos naturales donde no tienen sulfitos, donde no echan tratamientos en los viñedos y todo eso. Uh, no sé qué decirle, pero el comentario personal es que yo probé muchos de estos vinos, eh, claramente no puedo compararlos con los vinos tradicionales, porque tienen siempre, cuando el vino no tiene conservantes se llaman verdad eh, todo eso que es el, el sulfito que le ponen adentro claramente después de un poquito de meses se empieza a cambiar el vino el color el sabor todo eso entonces pero no puedo decir nada si hay mucha gente que le gusta esa clase de vino bienvenidos porque es algo nuevo por la viticultura
0: ¿no? y los híbridos los conoces
1: well, Depende lo que quieren decir de híbrido, porque cuando se habla del negocio de la uva, hay dos clases de uva. Una es la vinífera, que es la, la uva que toman regularmente, como el Merlot, el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, esas son parte de la uva vinífera. Pero muchas veces en lugares particulares donde es difícil crecer esta clase de uva, hay otra clase de uva que se llaman híbridos. Estos híbridos están más fuertes, resisten más a las temperaturas frías, todo eso. Entonces, esos lugares están con eh, la gente, los productores, no tienen otra opción que ir con los híbridos. Pero claramente la calidad de estos vinos es inferior a la de, que es la de la, vit, de la vitis vinífera. De eso. Muy
0: bien. Bueno, por último, ¿me puedes dar, por favor, cuáles, cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde están ubicados aquí en Luna Rosa
1: Winery? La Luna Rusa Winery está ubicada en, eh, en Las Cruzas, Nuevo México. Bueno, digamos así, el restaurante está ubicado en Las Cruzas, Nuevo México. El viñedo, la el, eh, el el, el, el vinería, está ubicada una hora o 60 millas al oeste de, de Las Cruces, en un pueblo más chiquito que se llama Devin, Nuevo México. Eh, dista más o menos unas 20, 30 millas al norte de un pueblito chiquito de frontera que se llama Palomas en México, eh, ahí es donde tenemos los viñedos eh, Si quieren eh, encontrar noticias, tienen que ir el, el email es lunarosa at use.net y eh, qué más el, los números, no me acuerdo los números <risa> 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 que nunca, hayamos, que
0: nunca. Bueno, no, yo lo que, que pasa que en
1: el telefonillo tienes lunarosa,
0: Paulo de Andrea, muchísimas gracias. Qué placer, qué gran comida, qué gran bebida, qué grandes vinos. Y tú eres un encanto de hombre, de veras. Muchas gracias, tu esposa, tus hijos, tu nieto, todos. Gracias por recibir.
1: Gracias a ustedes por la entrevista.